0: Saludos amigos, y bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerables. Hable LCL, espero que se encuentren bien. Eh, ya hoy es martes, ya este próximo miércoles tendremos el episodio de Boxstore, donde estaremos hablando del Gran Premio de Mónaco. Pero antes de comenzar el episodio, les recuerdo que tenemos a nuestro oficiador del podcast, Anani, Bienestar Natural para tu Vida. ¿Quieres saber de todos sus productos? Entra a su página de internet www.ananifarma.com, como también puedes Buscarlos en Instagram como AnanisPR y ahí puedes ver dónde estarán eh, haciendo sus apariciones para que vean en qué dispensario están disponibles, como también las diferentes actividades que están siendo auspiciadas, como lo son los cangrejeros de Santurce Así que dense la vuelta por ese Instagram para que estén al tanto. Que por cierto, el día de ayer estuvo Bad Bunny y justo al lado estaba. Uno de los reporteros con el abrigo donde tenía el auspicio de Anani Así que dale para allá Vamos a arrancar el episodio de hoy eh, Como ustedes saben, este fin de semana pasado Estuvo el, las 500 millas de Indianápolis, Donde Marco Erickson se llevó la victoria Pero mira, súper, 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 súper bien cerca de tenerla para pato web. Que ¿verdad? fue por un pequeño error que cometió en la, en la última vuelta Pero... Eh, es una buena posición, ¿verdad? Ese segundo lugar porque detrás tienes un montón de gente. O sea, tú quites el segundo de quizás treinta y pico eh, pilotos que estuvieron corriendo ahí. Es algo grande, aunque haber ganado esa, esa carrera lo hubiera puesto bastante en lo alto y ese muchacho, pues quizás hoy estuviera todavía celebrando con Checo Pérez que también vimos una fotografía que estaba Checo ahí medio borrachín pasando la... lo como se dice la... Ay, la, la resaca saliendo de un bote allá en Mónaco. Checo, espero que estés bien y la hayas pasado súper. Por otra parte, eh, como estaba diciendo aquí, eh, el señor Pato Howard, ¿verdad?, estaba bien contento por sus resultados, pero él dice que él pudo haber terminado eh, mucho mejor ¿verdad? de no ser por el error y por aquí tengo una expresiones del señor Patoagüe que dice lo tuve cerca pero no tenía suficiente para avanzar mi monoplaza se tardaba demasiado en agarrar eh, de los vuelos o lo que se llama acá en Puerto Rico eh, llegar en alta verdad, tener la, la velocidad máxima para así poder pasarlo fue frustrante porque a pesar de que todos los cambios no pudimos dar la batalla eh, me quedé, me pidió perdón, me pude haber aventado en la curva 1 cuando me puse al lado de él e íbamos igual, pero eso iba a dejar que Tony eh, Canan ganara. Marku no hubiera levantado y no había agarra en esa zona. En un reinicio sí podía atacar por ahí. Pero eh, cuando ya agarras vuelo, no. Eh, esas son las expresiones de Pato Ower ¿verdad? Eh, a pesar de todo, fue una gran hace años un gran desempeño lo que hizo este muchachito llegar al segundo lugar que es bastante joven y jugarse la vida en este óvalo de verdad porque para los que no sepan las 500 vías de porque es súper peligroso ¿verdad? porque tú vas a alta velocidad chocas con una pareja aunque hoy día esos carros de igual manera están bastante seguros pero aún así el riesgo está ahí eh por otra parte, quería hablar ¿verdad? de una noticia que me estuvo llamando mucho la atención y que me la pasó aquí el compañero Speed Lover. Y vamos a hablar de los motores Mercedes. Ustedes saben muy bien que Mercedes no solo fabrica sus motores para ellos, sino que también tiene varios clientes dentro de la parrilla, entre ellos Williams, eh, el reciente McLaren eh, ¿verdad? y Aston Martin son los tres clientes que si vamos desde de los más viejos a los más nuevos pues tenemos que Williams eh, Aston Martin y McLaren que la mente no me falla la cuestión es que Toto Wolf recientemente estuvo en una entrevista en un medio esto financiero y le estaba hablando de que lo más probable por lo menos la intención de él es que próximamente deje de suplir el motor a uno de sus clientes, cuál será? Todavía no sabemos, pero por aquí tengo las expresiones de Toto Wolf que dice lo siguiente: Desafortunadamente, el negocio de vender motores ya no es convincente ni interesante porque la FIA ha establecido un cierto límite que puedes cobrar a tus clientes para proteger a los equipos más pequeños. Aquí, obviamente, él se refiere a Williams. Bueno, que, de los peores equipos que tiene ahora mismo la Fórmula 1, que poquito a poco ha ido como recuperándose. Eh, para mí, pudiera ser él, porque por otra parte, tú tienes ahí Aston Martin, que no está tan muy bien que digamos, pero está mucho mejor que Williams. Entonces, McLaren, McLaren frente de lo más reciente. Entiendo que tienen eh, contrato hasta el año siguiente o hasta el año de arriba, creo que 2023 o 2024, que lo más probable es estos cambios de llevarse a cabo sea ya para el 2026, me hace mucho más sentido porque entonces si lo hacen antes del cambio de normativa, ¿quién rayos va a suplir el motor a ese cliente? Obviamente sabemos que por eh, reglamento de la FIA, quien debería estar supliendo es Renault porque Renault tiene eh, permiso para suplir motores y actualmente no tiene ni un solo cliente Así que, ¿quién será el que va a estar montando a motor el próximamente? Bueno, yo creo que hay una alta posibilidad de que sea quizás eh, Aston Martin o eh, Williams McLaren no sé si se arriesguen porque ya ellos salieron de Renault En un momento dado Y pues no creo que vuelvan para atrás Así que está la cosa entre Aston Martin y eh, Williams Vamos a ver qué pasa Yo creo que hay que esperar el 2026 diría yo porque si lo hacen reciente o próximamente va a estar bien peluda la cosa y el equipo que esté ahí al menos que Rino el de un gran paso y que la normativa pues de, de cojan el truco a la nueva aerodinámica si no vamos a ver de nuevo Williams bien atrás va a ser bien difícil que cache punto. porque a los que no sepan tendrían que rediseñar toda la parte trasera de Monoplaza y eso cuesta un montón de dinero porque ya de por sí tú, ya tú tienes ese esa cola diseñada para el Mercedes. So, tendría que rediseñar todo de nuevo. Hmm, vamos a ver qué pasa. Continuando con las noticias. Saben muy bien que este fin de semana también fue el gran premio de Mónaco. Donde vimos la carrera más larga, por decirlo así, hasta el momento de esta temporada. Eh, con lluvia. Hace tiempo que no vieron tanta lluvia junta, Pero también... Habían visto que Leclerc tenía una velocidad en ese monoplaza súper prometedora para poder llevarse a cabo quizás la victoria en este circuito en su casa, pero lamentablemente no fue así. Eh, un error de los pits hizo que entonces eh, todo cambiara de un momento a otro. Cuando Leclerc quería las gomas de seco, no era precisamente el momento en que entró los pits. Él sí había sugerido que la próxima entrada a los pits iba a ser para uno secos, pero en una gran confusión, eh, Ferrari pues, llamó a Leclerc antes de tiempo y ya tenía ¿verdad? a su compañero Carlos Sainz dentro de los pits. Esto pues cambiando todo el panorama. ...y pues hizo que cayera la cuarta posición... ...no pudo recuperarse de ahí... ...no había manera de que se recuperara... ...una, porque... Eh, ...en esas primeras vueltas pues se topó con tráfico... ...luego pudo alcanzar a Max... ...pero... ...en Mónaco es difícil de, de pasar... ...todo el mundo lo sabe... ...además estaba el tema de las áreas mojadas... ...o no podía estar arriesgando... ...quizás saliendo de la parte seca... ...así que... ...pero sabemos muy bien... ...que fue un error... De, del equipo y así lo acepta Matías Binotto que dice lo siguiente lamento lo ocurrido significa que hemos cometido un error básico un piloto que sale primero y termina cuarto hay que revisar alguna opción, dicho esto lamento las circunstancias hay cosas que revisar esto pues sabe muy bien que no le supo muy bien a Leclerc Estaba bastante molesto luego de la carrera El rápido que se dirigió a la, a la prensa Lo primero dijo fue ¿verdad? manifestar su malestar hacia el equipo En que habían tomado la decisión errónea Y que tenían entonces que él necesitaba respuesta a todo esto Y que no podía volver a pasar ¿verdad? Solo lo repasamos durante el resumen de la carrera eh, cualquier cosa que necesiten Ver la, las palabras exactas Me dan saber, se las puedo conseguir Pero esto nos lleva Al otro tema de Ferrari Que ustedes saben muy bien Que durante el Gran Premio eh, Estuvo por ahí el equipo Red Bull pues, Entonces dominando eh, Esa zona de la estrategia Por decirlo así, pudieron jugar mejor La, la ficha y quedar Por delante de los Ferrari eh, Pero como bien saben, el día de ayer Checo Pérez salió del pit y tocó un poco la, la línea amarilla, ¿verdad? La que estamos viendo ahora en pantalla, que obviamente no se ve hasta dónde termina esta línea, pero sí, esa es la salida del pit y que todo piloto que esté saliendo... Eh, desde ese pit tiene que mantenerse dentro de la línea hasta que complete es como cuando tú te estás metiendo en un carril en la autopista tú tienes que seguir en tu carril hasta que te toque unirte al otro ¿verdad? porque si lo corta te cojo un guardia y te va a dar un tique. ¿qué sucede? Checo Pérez aparentemente eh, tocó parte de la línea eh, y luego Max Verstappen hace algo similar pero aparentemente eh, la Max la goma izquierda delantera tocó un poco más fuera en la línea Cuando Matías Binotto hace la queja ante la FIA Pues discuten so todo sobre esto, ¿verdad? Eh, de que entonces, ¿por qué tocaron la línea? ¿No hubo una penalización y demás? El de Pérez, pues eh, Matías Binotto lo perdona pero el de Max Verstappen todavía pues, no, no se fue muy contento Mateo vino con esto Y resulta que luego que ellos protestaron y todo La FIA acepta que pues, como que cometieron un pequeño error Esto con la manera en que utilizaron las notas eh, durante la carrera para tomar estas decisiones Y que habían hecho un copy-paste de, la, de las notas del año pasado y le voy aquí a mostrar a qué se refieren con un copy paste eh, vamos a ver un, un escrito verdad de la copia de lo que era el reglamento acerca de los pits el año pasado versus la de este año en la versión del 2021 del código deportivo internacional dice salvo caso de fuerza mayor o sea que de repente si es por lo que entiendo aquí que una situación ajena al piloto, reconocido como tal por los comisarios, cualquier línea pintada en la pista a la salida de los boxes y que tiene el fin de separar los coches que salen del box de los coches que, que en pista no podrán, o sea, de los coches que están en pista no podrán ser atravesadas por ninguna parte del coche saliendo de los boxes. Mientras que para la versión del 2022, que es la que, le, que debieran haber estado utilizando Dice, excepto en un caso de fuerza mayor eh, Ningún neumático de un coche que abandone el pildane Debe cruzar ninguna línea pintada en la pista a la salida de los boxes Y que tiene el fin de separar los coches que salen de boxes de los coches de pista O sea, aquí la FIA hizo como que un mal manejo en la toma de decisiones y en la referencia que tenían sobre de qué se tienen que dejar llevar a la hora de tomar decisiones. Dice aquí, ¿verdad? Quiero leerle por encimita. Dice... La diferencia es obviamente mayor en un caso como este, ya que la aplicación estricta de una versión de la regla u otra respecto a la situación de Verstappen habría cambiado el resultado del caso. Este domingo en Monaco, los comisarios solo tuvieron que referirse al Código Deportivo Internacional para dictar su decisión y rechazar la petición de Ferrari. En esta situación, el Monoplaza no cruzó la línea, debería tener una rueda completa a la izquierda de la línea amarilla línea para hacerlo decían las conclusiones de la decisión como resultado el piloto no violó la sección correspondiente del código y esto prevalece sobre cualquier interpre interpretación de las notas además de ese error por parte de la dirección de carrera creo eh, que creó una diferencia entre los dos textos a los que los equipos podían referirse legítimamente en relación con la aplicación de las reglas durante un fin de semana de gran premio, esta situación terminó a los comisarios establecer una jurisprudencia a priori clara relativa a estas situaciones en las que el reglamento ya sean reglamentos específicos de la Fórmula 1 o el Código Deportivo Internacional se contradicen con las notas de la dirección de carrera. Dice aquí, el artículo 2.1 del Reglamento Deportivo de Fórmula 1 del 2022 establece que todos los comisarios se comprometen a cumplir con todas las disposiciones del Código Deportivo Internacional y el Reglamento Deportivo. Eh, podemos leer en especial en la primera parte de las conclusiones de carrera y los comisarios, perdón, de carrera y los comisarios la obligación de cumplir estas reglas. En consecuencia, las notas emitidas por el director de carrera no pueden contradecir el Código de Reglamento, eh, el código de reglamento Deportivo. Esto tras Abu Dhabi 2021 se han realizado una serie de cambios en la forma en que, eh, en que funciona la dirección de carrera y los nuevos hombres fuertes Neil Wittich, Wittich y Eduardo Freitas parecen adoptar un enfoque más estricto en la aplicación de una serie de reglas, algunas de las cuales también se han aclarado o reescrito entre temporadas. El episodio de Mónaco, en un evento también marcado por cierta confusión ligada a las condiciones climáticas, es un recordatorio fuerte para los nuevos directores de carrera de que la más mínima ligereza sobre el tema, en este caso un copy-paste de las notas del 2021, puede rápidamente tener importantes consecuencias sobre todo cuando hay una feroz batalla entre dos escuderías Ahí aceptan entonces que la FIA cometió las patas en la toma de decisión eh, No sé si van a revisar la, ¿verdad? la protesta o lo van a dejar ahí Que por favor la, la siguiente carrera no hagan copy paste de las notas de, por ejemplo en Baku no vas a coger todos los puntos de referencia del año pasado, debes revisarlo a lo más actual del reglamento, se sabe que el reglamento es extenso, pero tienen que estar obviamente lo más actualizado posible para la hora de tomar decisiones sean las correctas, hay que estar pendiente de todo esto gente, la cosa está pelúa de Masi, ustedes lo saben Masi ahí dejó una huella bastante grande y la gente se cree que no pero aquí hubieron muchos cambios y si no se hace lo que se debe hacer Mm, van a pasar cositas feas Ya la gente no aguanta más Un error de la Fia. Así que nada gente eh, Este es el episodio de hoy Les recuerdo Suscribirse por favor A este canal eh, Dale a la campanita Dale like Compártelo con tus amistades Si estás escuchando A través del formato audio Por favor Deje sus 5 estrellitas Deja su comentario y sigue disfrutando, ¿verdad? Usted sabe muy bien que aquí damos lo mejor para que ustedes se disfruten de las noticias más actualizadas al momento. Y nada, gente, los veo mañana.